0: أنتوا بتسمعوا محمود عبد المجيد المواطن المتفائل أول لما بقول لحد أنا محمود عبد المجيد وشهرتي المواطن المتفائل بيقولي محمود أنت لازم تكون متفائل أنت عايش عيشة زي الفل أنت ركب عربية أحسن موديل وعايش في مكان جميل أنت زي ما بنقول كده أنت عايش على وش التورته ده اللي ممكن يكون هو شايفه من بره لكن مش دي الحكايه كلها وانا النهارده لكم على حكايتي من البدايه بس قبل ما احكي الحكايه لازم الاول نفرق ما بين حاجتين نفرق ما بين التفاؤل والوهم مش معنى ان انا شخص متفائل ان انا شخص عايش في الوهم لان الفرق كبير بين الكلمتين التفاؤل عكسه التشاؤم والوهم عكسه الواقعيه دي كلمه ودي كلمه تانيه خالص فأنت ممكن تبقى متفائل وواقعي خلاص؟ وضحنا النقطة دي؟ طيب وأنا في سن الواحد وعشرين اتنين وعشرين سنة ما كنتش متفائل خالص كنت متشائم جدا وشايف إن الدنيا سودة وإن أنا مش هعرف احقق أي حاجة في حياتي فلو إنت بتسمعني وعندك الإحساس ده أنا حاسس بالظبط باللي إنت حاسس بيه دلوقتي أنا عارف إنت كنت فين وهحكي لكم ازاي الموضوع اتغير في حياتي مش بس الموضوع اتغير ازاي كمان هقول لكم ايه اللي كان مخليني متشائم بس تعالوا نرجع للحكايه الابعد كمان حكايه بدات سنه 1950 السنه اللي اتولد فيها والدي ووالدتي والدي ووالدتي اتولدوا في حي فقير اسمه حي كتكات في الجيزه في مصر في حاره ضيقه اسمها حاره ابن يزيد الحاره دي عربيتي دلوقتي ما ينفعش تخش فيها اصلا لان الحاره ضيقه جدا جدي من ناحية أبويا كان راجل حداد، أسطى يعني، كل يوم بينزل يسترزق. جدي من ناحية والدتي كان سواق في البوليس، سواق الحكمدار. جدتي من ناحيتين ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا. كل عيلة كان عندهم ست أولاد عايشين جيران قدام بعض، بيوت قديمة وصغيرة قوي متخيلين معايا؟ متخيلين الحارة الضيقة؟ البيوت الضيقه لكن كان عندهم عزه نفس ووعي كبير جدا كانوا عارفين ان ممكن الحاله اللي هم فيها تكون صعبه لكن بيعلموا اولادهم حاجتين الحاجه الاولانيه الرضا وده يجي بقوله الحمد لله ان احنا لازم نحمد ربنا دايما على اللي معانا الحاجه الثانيه عشان تحققوا طموحاتكم لازم تتعبوا لازم تجتهدوا لازم بالبلدي كده تصفوا التراب وان في حالتكم دي التعليم هو الحل والتعليم هنا مش مقصود بيه التعليم الاكاديمي بس لا التعليم في كل حاجه التعليم في الحياه ان انت تعرف تتعرف وتتكلم مع الناس ان انت تتعلم حرفه تتعلم صنعه لازم دايما تبقى بتطلب العلم وبالفعل والدي اول ظابط فعلته والدتي اول مهندسه فعلته واخواتهم كلهم دخلوا الجامعه واخدوا شهادات جامعية كبيره بس انا قلت لكم هما كانوا جيران فيعني يعني جيران بقى حبوا بعض اتجوزوا يا سلام حكايه خطيره ما مقفتش على كده هما الاتنين اتنفقوا اول لما اتجوزوا انهم يعيشوا بنفس الاسلوب وبنفس الفكر اللي اتعلموا في بيوتهم اتجوزوا في شقه اوضه وصاله تكاد تكون كده يعني تحت السلم واستعبوا واجتهدوا واشتغلوا وسفوا التراب وقالوا إن شاء الله لما ربنا يرزقنا بالأولاد هنعلمهم نفس الحكاية وفعلاً علموني أنا وإخواتي نفس الموضوع بس الأمانة أنا كنت مقصر قوي في قولة الحمد لله دي ومش بس كده دايما كنت بقارن نفسي بغيري فدايما ما احسش أن أنا حققت حاجة دايما أحس أن أنا لسه ما وصلتش لحاجة وحتى لما دخلت الكلية اللي أنا عايزها كلية هندسة ما قلتش الحمد لله. لا. كنت حاسس ان مفيش امل. ولما كان حد يسالني ويقول لي الحل ايه؟ كنت اقول الحل ان انا اسافر، اسيب البلد وهج الحل ايه؟ الحل يو اس ايه، امريكا يعني. اسيب البلد واهرب. وقلت انا هقدم على ماجستير بره، اسيب البلد. بس عارفين؟ كان في ناس اكثر احباطا مني واكثر تشاؤما. كانوا بيقولوا لي محمود انت مش هتقدر تسافر، مش هتقدر تروح في اي حته. الغريب ان انا لما بعتت للجامعات وقدمت على الماجستير ردوا عليا على طول يعني عادي يا اخي يا اخي الانسان دايما بيحط لنفسه مشاكل سافرت ودخلت الجامعه والجامعه كانت 49 هندي وانا لكن فاكرين سف التراب ده الفكر اللي كان عندي فعادي يا عم هتطحن هذاكر هفرم نفسي والهنود دول عليهم فرمه أنا مش عايز اقول لك ما بيقوموش من على الكتاب وحوش وحوش يعني بس الحمد لله كنت الاول على دفايدي كانت صعبه قوي قوي تعرفت على زوجتي اتجوزنا وبدات اشتغل في امريكا شايفين الدنيا بدات تنور بس على مين كئيب متشائم فقري جالي شغلانه في امريكا في شركه بدات فيها كمتدرب بعد خمس سنين يا مؤمن كنت سايبها وانا مدير فيها كل دي نجاحات جميله طبعا بدات بقى الدنيا تنور ابدا متشائم بس دايما كنت بسال نفسي سؤال هو انا نجحت عشان انا سبت البلد ومشيت ولا انا كنت ممكن انجح في مصر وفي سنه 2015 قررت ان ارجع مصر تاني انا وزوجتي وابني الناس كلها كانت عماله تقول يا عم مصر ايه اللي انت بس راجعها ده انت مش هتعرف تعيش ده انت هتخسر كل فلوسك وتصرف اللي وراك واللي قدامك وترجع تاني ودلوقتي انا بقالي سبع سنين في مصر ولو رجع بيا الزمن ألف مره أنا هاخد نفس القرار وانزل مصر تاني. بس ليه هاخد القرار؟ لأن عشان لما أنا نزلت مصر بدأت أبص للدنيا بشكل مختلف. بدأت أكتر من قولة الحمد لله. بدأت أبص على اللي أنا أنجزته. بدأت ما اقارنش نفسي بحد. بدأت أقارن نفسي بنفسي. مش بس كده. بدأت أقارن نفسي بجدي الله يرحمه. بسنة 1950 ببص على الرحلة كلها لما بص على الرحلة دي بقول يا ده احنا كنا فين وبقينا فين ده ايه كرم ربنا الكبير ده بدأت اكتشف حاجات انا ما كنتش عارفها عن نفسي ما كنتش شايفها اصلا بدأت الدنيا صورتها تتغير قدامي ده مش معناه ان الدنيا بقت سهلة لا خالص الدنيا صعبة جدا ودلوقتي انا بكلمكم وانا عندي مشاكل وحاجات عايزه تتحل بس انا مؤمن ان فرج ربك قريب ان ربك رب الخير ان انا دلوقتي شاغل نفسي بدلوقتي مش هشغل بالي باللي قدام مش هعيط على اللي فات خلاص حصل اللي حصل وقدام انا ما اعرفوش طب لما نزلت مصر يعني يا اخي عملت ايه انتوا عارفين دايما في واحد رخم بيحب يسال اسئله ملهاش اي لازمه عملت حاجات كتير لما غيرت فكرتي ونظرتي للحياه لقيت حاجات بتتفتح لي. عملت شركه وبدأت ادور على شباب اعلمهم نفس الفكر، نفس الحاجات اللي انا اتعلمتها بنفس الاسلوب. بقيت اعلمهم تكنولوجيا بشكل مختلف. بشكل ان انتم ما تيأسوش. بصوا للحياه، بصوا اللي حواليكوا وتعلموا. هنافس الشركات اللي في الهند، وهنروح بره امريكا ونشتغل احسن شغل. والحمد لله عملنا ده. قررت ان انا ابدأ على السوشيال ميديا، اعمل صفحه اسمها محمود عبد المجيد المواطن المتفائل. وناس كتير قالوا لي محمود اللي انت بتعمله ده؟ انت مجنون يا ابني بعد السن ده السوشيال ميديا دي بتاعت العيال الصغيره الحمد لله في سنه ونص عديت النص مليون متابع على المنصات المختلفه ودلوقتي بعمل بودكاست انتوا بتسمعوه وكمان في كتاب جاي في السك ياه ده ربنا ده فرجه كبير قوي عارفين اتعلمت ان ما اقارنش نفسي بحد خالص اوعى ودايما لازم افكر نفسي واقول الحمد لله على كل الحاجات اللي عندي هي حد يقول لي محمود انت بسم الله ما شاء الله عندك حاجات كتير قوي عشان كده انت بتحمد ربنا. على العكس نحمد ربنا الاول على الحاجات الصغيره قبل الكبيره. عارفين الحاجات الصغيره اللي زي ايه؟ كم واحد بيسمعني دلوقتي عندهم حمام في البيت؟ ارفع ايدك كده. طبعا مستغرب. حمام ايه يا محمود اللي انت بتتكلم عليه؟ انتوا عارفين ان في 800 مليون بني ادم في العالم ما عندهمش حمام؟ او ما عندهمش حمام نظيف؟ الحمام اللي عندهم يجيب المرض. قرب المليار بني آدم ما عندهمش حمام خد لحظة كده وفكر فيها شفت قد إيه الحاجات اللي احنا واخدينها على إنها بديهيات في ناس كتير ما عندهاش ده أصلا قول الحمد لله قول الحمد لله لو عندك سرير قول الحمد لله لو عندك كرسي في البيت قول الحمد لله لو بتقدر تقوم وتقعد قول الحمد لله دي الحاجات اللي لازم دايما نفتكرها يا جماعة التفاؤل تاني مش معناه ان انا عايش في الوهم التفاؤل معناه ان انا مؤمن ان فرج ربك قريب واشوفكم الحلقة الجاية خلص كلامنا بس ما تنسوش تعملوا فولو لمحمود عبد المجيد المواطن المتفائل